0: Jeg oplevede det allermest gang jeg kom til 14, hvor jeg blev skadet i en lang periode. Og da jeg kom tilbage igen, var jeg ikke på hold, fordi min plads var blevet taget, og jeg skulle kæmpe mig op igen. Det gjorde jeg så, og jeg kom på 15, startede inden der, men så blev jeg skadet igen, og så blev min plads taget fra mig igen, og jeg skulle kæmpe igen. Og så blev jeg skadet igen som 17, og så gav jeg ikke mere. Det var for meget. Min træner snakkede ikke med mig, når jeg var skadet, og jeg havde det som om, han slet ikke så, at jeg var der. Gustav er idrætselev i 8. klasse og spiller fodbold. Men på grund af gentagende skader og utilstrækkelig rehabilitering mister Gustav gradvist sin kobling til idrætsklassen og de aktører, der er i det netværk. Lige over halvdelen af eleverne i de danske idrætsklasser har en stor spørgeskemaundersøgelse fra 2014 og har presset sig ud i en skadesbæv. For mange af vores unge udøver bliver den første skade desværre starten på en negativ spiral. Gentagende skadesperioder fører til tab af lyst og interesse til idrætten og i værste fald også tab af identitet og sociale netværk. I dagens udgave af lyddubbing tager vi udgangspunkt i artiklen Børnecentreret Rehabilitering og taler med en af hovedforfatterne om, hvordan vi bedst muligt får den unge at tilbage på banen, når skaden først er sket. Velkommen. Med på telefonen i dag har vi Lotte Skruppeltrang, som er første forfatter til denne måneds artikel i Dansk Sportsmedicin. Lotte er adjunkt ved Institut for Idræt og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet og har forfattet en Ph.D.-afhandling i sportssociologi, hvor hun beskriver mødet mellem talentudvikling til eliteidræt og den danske folkeskole i Team Danmark støttede idrætsklasser. Men inden du får lov til at fortælle om, hvordan vi bedst muligt får den unge atlet med idrætskade, ligesom Gustav i introen, tilbage til idrætten og det sociale miljø så skal vi lære dig lidt bedre at kende. Ja.
1: Lotte, hvornår var sidste gang, du var virkelig ærgerlig over at tabe i sport? Øh, altså, nu er jeg øh, nok det, man kunne kalde for en, sådan en notorisk øh, dårlig taber. Øh, til gengæld har jeg stået rigtig meget med en, øh, en skulderskade, så det er mange år siden, jeg sådan har været aktiv i sport. Øh, så, så jeg må nok sige, at sådan sidste gang, der står meget tydeligt i min øh, hukommelse, var øh, ikke et decideret sport, men spille på stranden, mod min storesøster, øh, hvor vi begge to har været et godt stykke over 20, og vi kommer op øh, til vores sommerhus, og vores mor siger til os, at hvis ikke vi kan finde ud af at spille, så, som, altså hvis ikke vi kan, ikke vi kan øh, enes, så, så, vi simpelthen, så tager hun spillet fra os. Øh, og det kan man sige, jeg, jeg tror jeg har været 23 på det tidspunkt. Så det var ikke noget stolt øjeblik Men måske meget, meget god indikation Af hvorfor jeg har skruet lidt ned For konkurrensidræt
0: Heldigvis er det ikke kongespil du arbejder videre med Men en artikel omhandlende rehabilitering Af børn efter idrætsskade Der er sikkert flere af vores lytter Som ikke har læst jeres artikel endnu Så kan du på 30 sekunder fortælle Hvorfor enhver idrætsskade behandler Træner eller udøver med fordel Bør gå ind på DSM og læse artiklen
1: Hånd i så vil jeg sige, at man skal læse den her artikel, hvis man er interesseret i at se, hvad der kan ske, hvis man sammensætter et hold af forfattere, som kommer med idræt psykologisk, sociologisk og mere sådan klinisk baggrund i et forsøg på at komme med en løsning på, hvordan man kan skabe bedre rehabilitering for børn og unge ved at sætte barnet i centrum og tænke ud fra tre forskellige tilgange i børnerehabilitering, at man fokuserer på legeorienterede aktiviteter at man tænker på at fokusere på interpersonelle relationer ved at inddrage barnets nærmeste. Og ved i højere grad at skabe sammenhæng mellem øh, barnets idrætskontekst og behandling. I et forsøg på at sikre, at barnet kommer godt tilbage efter en skade.
0: Uh, Allerførst Lotte, kan du give os et uh, indblik
1: i, hvad er børnecentreret
0: rehabilitering. Og hvorfor har I fokus på lige præcis det her område?
1: Jamen, det vi har valgt at sige med børnecentreret rehabilitering, det er, vi ved godt, eller der er rigtig meget forskning, som peger på, hvad der er de hensigtsmæssige øvelser at lave for at imødekomme forskellige former for skader. Det vi bare, det som øh, den ene af vores øh, medforfatter, Michael Rathleff, han har sagt, det er, hvis ikke de laver øvelserne, så er det måske ikke den rigtige tilgang, når det kommer til stykket. Og en af årsagerne til det kan være, at meget af den forskning, som vi bygger på, bygger rehabiliteringens øh, tilgang til, på, det er ud fra et voksenperspektiv. Men børn er ikke små voksne. De er deres egen øh, målgruppe. Og måske er der behov for at tænke anderledes omkring den måde, vi tilrettelægger re rehabilitering for netop dem. Øh, og det er det, vi så forsøger at komme med. Øh, med et bud på i den her artikel, hvor vi har øh, trukket fra forskellige øh, fagligheder, fra idrætspsykologien, øh, det idrætspsykologiske område, som, som det jeg har arbejdet med, og så, øh, øh, og så fra, fra det mere sådan, kliniske perspektiv, som det Michaels forskning har, øh, har repræsenteret, kombineret med øh, den sidste forfatter, øh, Sines fokus på børnerettigheder, hvor det gælder om at sætte barnet i, i centrum. Så
0: som forfatterteam, der har I faktisk til sammen lige så mange forskellige uddannelser som ministeren, der engang indførte et nu fordomsuddannelsesloft. Med baggrund i henholdsvis sport, psykologi, fysiologi, antropologi og sociologi, der fagner I som gruppe virkelig bredt. Hvordan fandt I egentlig sammen, og hvordan opstod ideen til projektet?
1: Jamen, altså man kan sige, at ideen til projektet opstår sådan set, fordi vi hver især øh, har haft lidt forskellige øh, snitflader, når det kommer til Æ, idrætsgader. I min Ph.D. om øh, om, øh, om idrætsklasserne, der, der så jeg, at det faktisk fyldte rigtig meget for de her unge talenter, øh, og at jeg lavede et, øh, et, et studie sammen med to forskere fra Aarhus Universitet, øh, hvor 51% af de her øh, unge i eliteidrætsklasser på det tidspunkt, øh, der var der 51% af dem, der rapporterede, at de på et tidspunkt undervejs havde øh, havde presset sig selv så meget, at de var blevet skadet, mens de har gået i de her idrætsklasse. Så det, er sådan, det var sådan lidt min indgangsvinkel. Det var, der går nok mange, der bliver ramt af det. Og når jeg interviewede de, de her, de her unge, øh, unge atleter, jamen så, øh, så talte de ofte om det, at stå uden for fællesskabet, eller øh, nogle af dem og miste identiteten, når de blev skadet. Så, så det var sådan min, min indgang til den. Det var, at jeg havde set det i min forskning. Så har vi Niels, som med den idrætspsykologiske baggrund, og som også har arbejdet som idrætspsykologisk konsulent, har haft øh, flere samtaler også med unge atleter, som, som har oplevet udfordringer ved at være skadet. Øh, så har vi Michael, som, som har arbejdet indgående med det, i forhold til øh, studier og børn og unge, med, med non-traumatiske øh, Og så har vi Sine, som, øh, som har et fokus på, også på, på børnerettigheder og se på, hvordan er det, man sikrer, at det, det altid er barnets havs. Vi har ligesom haft forskellige snitflader, og da vi så sidder til et, øh, til et øh, vi er hver især inde og skal holde oplæg til et, øh, på, på et POD-seminar, så står det sådan set klart for os, at vi hver især angreber en en lignende problemstilling fra forskellige vinkler, men der er ikke rigtig nogen af os, som har den gode løsning. Og så kommer vi til at snakke om, måske kan vi finde en, en i hvert fald om ikke, om ikke andet, en bedre løsning i fællesskab, øh, hvis vi benytter den viden, vi hver især kan, kan bidrage med, fra det felt, og, og den, det, det forskningsområde, som vi nu har. Øh, for ligesom at løsne op, for, for den her udfordring. Så det er sådan set der, hvor vores, øh, hvor vores baggrund, sådan, øh, og ideen til det, det, det kommer, det er øh, ud fra sådan et, et, et fælles, fælles ønske, om øh, og finde den gode vej gennem, øh, gennem de her idrætskader for, for børn og uge. Og hvilke tilgange er det så, I sammen
0: har fundet frem til, er, er bedst at benytte i rehabiliteringen af børneskader?
1: Jamen, vi peger på, vi peger på tre tilgange, og det skal jo siges, at det er tilgange, som i høj grad er, øh, er inspireret af de ting, vi har set øh, i, i, vores, i vores forskningsområder, og de ting, som vi har, øh, de erfaringer, vi har, vi har gjort os undervejs. Og vi, vi, vi peger på, at det ene er en, en lejende tilgang, så peger vi på interpersonelle relationer, øh, altså at man skal, hvordan man kan inddrage barnets nærmeste, øh, og så peger vi på en, at skabe en sammenhæng mellem den idrætskontekst, som, som barnet er i til daglig, og så selve behandlingen, Sådan så at barnet stadig har en følelse af at være med på holdet, selvom det i, i øjeblikket måske er skadet. Øh. Det er sådan meget, meget kort sketteret. Og det vi så forsøger på i, øh, i artiklen, det er at komme med nogle eksempler på, hvordan man så kan gå omkring det. Kan du uddybe lidt mere, hvorfor lige præcis de her tre, altså hvorfor legeorienterede aktiviteter, vi kalder for eksempel? Jamen det er sådan set et øh, meget godt spørgsmål, kan man sige. Men det vi har gjort der, det er, at vi har set på, øh, hvad vi ved fra sådan, talentudvikling, idrætsdeltagelse generelt, hvor vi har... Øh, en af vores øh, samarbejdspartnere, øh, som, som Nils har arbejdet med, øh, John Cote. han har lavet en model, øh, som hedder Developmental Model of Sports Participation. Og noget af det, som han har fundet ud af KT her, det er, at jamen, den legeorienterede træning, det som han kalder for Deliberate Play, øh, det giver bedre resultater i forhold til fastholdelse og glæde hos børn, når det kommer til idrætstiltagelse, end hvis man arbejder udelukkende ude for sådan en det uh, deliberate practice, hvor det er en mere sådan målrettet form for træning. Og det vi så har tænkt det er, at hvis det er tilfældet når det gælder idrætstiltagelse generelt jamen måske kan vi så overføre den her forestilling om at det legende aspekt er vigtigt i forhold til glæde og fastholdelse jamen hvis noget af det vi ser der er udfordring det var noget det Michael han har peget på at en af udfordringerne med børn og unge, når de kommer til rehabilitering, det er at fastholde dem i rehabilitering. Så de ved godt, hvad de skal lave af øvelser, men de gør det ikke. Hvis så vi kunne tage den legeorienterede tilgang, så kan det være, at vi faktisk kan gøre nogle af de her øvelser lidt let fordøjelige for børnene, eller mere interessante. Og der, der peger Caloire så på, på fire grundkvaliteter, som vi så giver eksempler på, hvordan man kan inddrage i rehabilitering. Øh, altså fire grundkvaliteter, vi leger. Så det er sådan set en, det er et forsøg på at tage nogle tanker fra øh, idræts, øh, psykologien og forestillingen eller øh, for, øh, viden om øh, fastholdelse ved, ved idræt generelt, og så prøve at tænke det over og gøre det mere praktisk anvendeligt i forhold til rehabilitering. Hvordan med det andet punkt, I stiller op, interpersonelle relationer? Kan du knytte et par ord til det? Øh, det kan jeg godt. Den øh, udspringer øh... Også øh, primært fra det, det idræts, øh, psykologiske, og er sådan set også øh, baseret på noget af det arbejde, som KT øh, som han også arbejder med. Øh, og, og her der er det, fordi man har set inden for, for idrætspsykologien, at den her transformational øh, coaching øh, har været særlig hensigtsmæssigt, når det kommer til samarbejdet mellem øh, forældre og trænere. Det vi så peger på her, jamen, det er, at hvis behandlere kan gå ind og, øh, og afstemme eller sammenstemme med barn og forældre, øh, hvilke forventninger der kan være til rehabilitering, så kan det måske være med til at, at gøre det lettere for barnet at indgå i det. Øh, og fordi vi stadigvæk har med børn at gøre, så er vi nok nødt til også at tænke i, at, at forældrene er en, er en vigtig medspiller i det her. Og hvis ikke de er med på, hvad det er, der skal ske, altså forældrene, øh, Jamen, så kan det måske være svært at få barnet også øh, til at indgå i det.
0: Men øh, hvem kan vi ellers med fordel involvere i rehabiliteringen for at øge compliance? Vi bevæger os måske lidt over mod den tredje tilgang, I præsenterer i artiklen, altså sammenhæng mellem barnets idrætskontekst og behandlingen. Vil du beskrive, hvorfor den tredje og sidste brik er vigtig at indtænke i rehabiliteringen?
1: Ja. Øh, og den udspringer i høj grad noget af det, som jeg var inde på i forhold til min, min egen forskning og nogle af de ting, som jeg så der, øh, det her med, hvis man, hvis man som ung udøver, er, er ude af stand til at være med i det fællesskab, som man egentlig ser sig selv som en særlig stor del af, fordi man er gået hen og blevet skadet, det kan være, at man ikke længere kan være med på til fodboldtræning, fordi ens knæ det ikke tillader det. Så kan det være hensigtsmæssigt at prøve at skabe en sammenhæng mellem behandlingen og den her idrætskontekst, så man ikke trækkes fuldstændig ud, og trækkes væk øh, fra øh, holdet i den periode, hvor rehabilitering står, står på. Igen så er det det her med, at det er måske lettere for voksne at forstå, hvorfor de ikke skal være med, øh, hvorfor de ikke kan være til træning, fordi de er nødt til at varetage deres, deres rehabilitering. Men måske som en på 12 kan det være svært at se, hvorfor man skal gå til et hold med, med voksne, der også laver knæøvelser. Og det vi så foreslår i stedet for dem, det er, at i det omfang, hvor det er muligt, Øh, og samtænke øh, holdtræning ude i klubben med rehabiliteringsforløbet, øh, jamen så vil man på den måde fastholde, at barnet har en relation til, øh, til de venner, der måtte være i klubben, og altså ikke fuldstændig rives væk og isoleres fra, øh, fra deres omgangskreds. Og, og det vi sådan peger på, at man måske kan gøre, det er, at man kan, man kan gå i dialog med træneren øh, og prøve at se, om man kan finde en eller anden rolle som den den skadede, udøver, kan, kan, kan indgå i. Øh, eller kan være med i nogle af øvelserne, hvor den skadede øh, del af kroppen måske ikke spiller så stor en rolle. Så man stadigvæk har en følelse af at være med, om enden ikke 100%. Og det bringer mig lidt ind på øh,
0: noget, der i hvert fald, jeg så og tænkte over, da jeg læste artiklen, det er, hvem er målgruppen? Altså, hvor er vi cirka aldersmæssigt, og er det elite, eller er det bredden?
1: Aldersmæssigt, så kan man sige, det vil nok være et sted fra sådan 10 år og op efter. Æm, det kan sagtens være yngre, æm, men vi har sådan tæt, sat det lidt som, som sådan 10 til, 10 til 18 nok, hvis vi tager det. Og der kan være kæmpe store forskelle på, hvordan en på 10 skal håndteres, og hvordan en på 18 skal håndteres. Men det betyder ikke, at nogle af de her tilgange ikke stadigvæk kan være relevante at tænke ind i, i rehabilitering. Æm, og så kan man sige, om det er bredde eller elite, det tænker jeg ikke i udgangspunktet er super afgørende. Jeg har set i min forskning primært på eliteidræt, øh, og har derfor øh, set nogle af konsekvenserne, det kan have for de her unge, øh, unge talenter, hvis de går hen og bliver skadet. Så derfor har så min, øh, min indgangsvinkel selvfølgelig også været, at, at det skal vi forholde os til. Men samtidig så kan man sige, hvis, hvis det som var, var tilgangen på Michael, det var, at han oplevede rigtig mange øh, med som også var bredde øh, udøver med, med de her øh, non-traumatiske knæssmerter som han har arbejdet meget med jamen så er behovet jo også til stede for, for bredden og så er der måske i særdeleshed fordi det nok vil ramme mange flere øh, et behov for os at tænke anderledes omkring den måde man går omkring det så, så jeg vil ikke sige at man kan man kan sige at det kun relaterer sig til eliten eller kun relaterer sig til bredden fordi afsagene fra et barn der ikke kan at øh, dyrke idræt med sine venner, kan være lige stort, om det er, er et elite eller et bredt barn. Ja,
0: altså alt andet lige må man jo sige, at jo større målgruppe, desto større er behovet for at tilrettelægge rehabiliteringen. Jeg sad faktisk inden vores interview og søgte netop på, hvor mange børn det egentlig drejer sig om. Og her der fandt jeg belæg for, at omkring 20% svarende til knap 110.000 danske børn mellem 7 og 15 år i løbet af et år er udmændt idrætsskade, og bemærkelsesværdigt så idrætsskadeprocenten, i hvert fald i pågældende studie. Omkring 20 procent, uanset om man ser på dem, der er regelmæssigt aktive eller alle børn. Dataen her det er det fra rapporten udarbejdet af RunSafe og Idrættens Analyseinstitut tilbage i 16. Og Til den interesserede lytter, der skal vi nok få tilføjet link til undersøgelsen i podcastbeskrivelsen. Men det er trods for, at blandt børn, som du selv siger, Lotte, også er et problem i bredtidræten så indleder I alligevel artiklen med at skrive, at den høje skadefrekvens blandt børn kan tilskrives en stigende resultatorientering, øget træningsmængder og ikke mindst tidligere specialisering. Den indledning den rejser i hvert fald hos mig flere spørgsmål, fordi ser vi en tidligere specialisering i dansk børneidræt, og medfører tidligere specialisering alligevel flere eller måske mere konsekvenstunge skader hos den unge i de der lidt. Jeg fik stillet dobbelt spørgsmål, så lad os starte med det første. Ser vi rent historisk en tendens til tidligere specialisering i elidretten?
1: Frem mod, at vi fik etableret Team Danmark tilbage i 84, der var der nogle forskellige diskussioner om, hvorvidt man skulle give eliteidræten en eller anden form for særstatus, om vi skulle have en eliteidrætslov. Og noget af det, som, som blev diskuteret, det var, at det er nødvendigt. Og på det her tidspunkt, der, der har man oplevet et. En nedgang i de gode resultater, det vil sige, at det var altså sværere for de danske eliteudøvere at være med i den internationale elite, og der var en del, som ikke deltog, fordi de kunne ikke få det til at hænge sammen med deres privatliv. Og så fandt man frem til, at Danmark skulle være det, bedste, det sted i verden, hvor det var bedst at dyrke eliteidræt, og at det skulle ske på social og samfundsmæssigt forsvarlig vis. Og i det, der lå der også, at det var vigtigt, at man ikke startede for tidligt, så på det her tidspunkt, der vælger man at sætte en aldersgrænse for, hvornår man sådan begynder at tænke ligedræt og talentudvikling. Øhm, og den sætter man til 15 år. Og det er sådan set okay, indtil at man i 2004 tænker, nu er vi nødt til ligesom at, at tage en snak om, om det stadigvæk er, er hensigtsmæssigt det, der foregår. Og det som, der bliver også udformet en betænkning frem mod, øhm, frem mod den her revidering af, af ligedrætsloven tilbage i 4. Og der kommer man frem til, at det er simpelthen for sent at starte med øh, den, øh, den mere sådan organiserede talentudvikling øh, fra 15-årsalderen. Så man sænker alderen til 12, øh, og det gør man af flere forskellige årsager. Den ene årsag er, at de siger, at det foregår allerede, så ved at man sænker det til 12, så giver man også Team Danmark mulighed for at skabe et større overblik over, hvad det er, der foregår, og sikre, at det faktisk lever op til det her med, at det foregår på social- og samfundsmæssigt forsvarlig vis. Øh, noget af det, det så medfører, hvis vi sådan tænker det ind i, i, i relation til min forskning, jamen det er så, at man får mulighed for at etablere de her øh, idrætsklasser i folkeskolen, hvor man som talentfuld idrætsudøver kan søge om optagelse, og så få mulighed for mere fleksible træning, hvad hedder det, skoledage og øh, ugentlige morgentræninger, så man faktisk får lidt mere fleksibilitet, øh, fleksibilitet ind i sin hverdag, end, end det, der ellers havde været, været kutyme før. Og alt det her er jo for at give udøverne bedre mulighed for at dyrke deres, deres idræt. En måske utilsigtet konsekvens af det, det er, at hvis du skal søge om optagelse til de, til de her øh, klasser i folkeskolen, de går fra 7. til 9. Det er så søger du ofte i foråret, øh, hvor du går i 6. klasse. Så der er du de her 12 år cirka. Og hvis du skal klare kottet for at komme ind, fordi det faktisk også bliver ret populært, Jamen så kræver det, at du har været i gang tidligt, og du har været specialiseret tidligt. Øh, man ser også inden for fodbold, at man har lavet sådan nogle topcentre, hvor det er, at man, man samler spillere ned til, ned til 10-årsalderen øh, øh, rundt om i landet. Så, så der, sker en, der, sker, der sker et skifte i, hvor meget man altså mange forskellige idrætsgrene man dyrker, i hvert fald hvis det bliver mere sådan konkurrenceorienteret, og hvor tidligt man starter ud. Så det er, sådan, det, det er ikke sådan nogen hemmelighed hvis man så ser på, på idræt, øh, idrætslandskabet i dag, at der er lidt mere fokus på resultatorientering, og man starter tidligere. Og man ser også, hvis vi ser på de her tal for, for danskernes idrætsvaner, jamen så ser vi også, at der, der er en, en øget polarisering i ungdomsidretten. Der er færre, som er, eller ikke færre, men, men man ser, at der er dem, som er, er meget aktive, de er virkelig aktive, fordi de er meget specialiserede. Så gengæld så ser vi også færre, som er aktive. Så der sker sådan en polarisering. Kan man
0: forestille sig, at idrætsklasserne kan have en beskyttende funktion? Både forebyggende i forhold til at give grundtræningen, så skaderne ikke opstår, men også støttende, når skaden først er sket. I og med ens klaskammerater, de må have en forståelse for det afsagn, man har under skadesperioden.
1: Ja, og det, og det, er, også, det er også rigtigt. Øh, det taler lidt ind igen i den her med, øh, ja, altså, hvilke udfordringer der kan være ved den her... Altså vi kommer nemt til så at tale om den tidligere og den, den lidt mere seneste specialisering. Øhm. Og man kan sige, udfordringen ved, og jeg vil igen vende tilbage til det, som, som jeg sådan, også i min afhandling omtaler lidt som den utilsigtede konsekvens af det her, det er, at i rigtig mange af dem, jeg talt med, også i dem, som var skadet, det var, at, at egentlig så var det rigtig rart, at der var forståelse for de andre. Det var, det var dejligt at være i et øh, fællesskab hvor man ikke skulle undskylde, at man ikke kunne komme til øh, fødselsdag i weekenden, øh, men at der ligesom var forståelse for, at man var nødt til at prioritere sin træning, eller at man skulle til stævne, øh, man kunne ikke lige mødes efter skole, fordi man skulle videre til træning. Det var der ligesom øh, i de her idrætsklasser, en forståelse for. Udfordringen er så bare, at hvis du så går hen og bliver skadet, så har du lagt det rigtig meget, at ja, du har ligesom puttet alle æg i en øh, kurv, om man vil. Og og det som man ser, og det som vi har set i studier indenfor, det er så idrætspsykologien også, det er, at det, det kan give nogle udfordringer ved selvforståelsen, hvis man pludselig ikke kan være aktiv med det, som man ellers har set sig selv som. Hvis man nu forestiller sig, at det man skal være, det er fodboldspiller, så kan det gøre rigtig ondt i det øjeblik, hvor man ikke kan være med på holdet. Man kan ikke længere spille fodbold, øh, fordi man er skadet. Og samtidig så er det også det der med, at det er også sådan, man bliver mødt af andre, så hvis du pludselig ikke er fodboldspilleren, hvem er du så, hvis, hvis hele, din, hele din identitet bliver bygget op omkring det? Og der kan man sige, at det er så der, hvor nu spurgte du indledningsvis til, om det er rettet mod, øh, rettet mod bredde eller elite, og man kan sige, at konsekvenserne for eliteudøveren, der bliver skadet, kan måske være den her tab af identitet. Udfordringen, også for bredtudøveren kan være, at hvis vi hele tiden specialiserer og skubber på tidligere, jamen så kan det jo også være, så, altså, så skubber man egentlig alle lidt i en retning af, at man skal være på en bestemt måde, og muligheden for at se sig selv som noget andet, skulle det ske, øh, at, at man blev skadet, den bliver sværere.
0: Har I gjort jer nogle tanker om, hvordan I rent praktisk vi kunne implementere det, når man nu netop spænder så vidt øh, og bredt som, som for elite idrætsudøver til øh
1: til breddeidræt. Når vi nu sådan tænker den her line tilgang i øvelserne, så er det jo lige så meget fordi vi tænker at øvelserne generelt måske kan gøre mere spiselige når vi taler børn øh, så der kommer flere aspekter ind der øh, og det, altså det skal jo så også siges det er jo ikke sådan at vi siger at det her det foregår i forvejen. Det kan sagtens være at der er, øh, altså der er nogen der gør elementer af de her ting det vi peger på det er bare at det bliver gjort mere strategisk hmm. Det kan godt være, at hvis man har med en øh, elitidrætsudøver, at det, der foregår med de interpersonelle relationer, at der skal man skrue på nogle andre ting. Altså, at man der har mere fokus på også at få træneren i spil i forhold til at holde relationen til, øh, til udøveren undervejs i skadesforløbet, så de ikke føler sig overset. Øh, altså, så det, der kan man jo så sætte ind forskelligt afhængig af, hvad det er for en øh, hvad det er for et barn, man møder. Men det er jo lige så meget det, vi også prøver sådan at sige. At det er jo ikke sådan, at. Det er en uh, one size fits all. Det er lige så meget det her med at sige, at vi er nødt til at forholde os til, til det barn, der er foran os, og de udfordringer, som det barn måtte have. Og der har vi forskellige punkter. Vi har de her tre nedslagsområder, som vi siger, at man med fordel kan skrue på i forhold til det. Og det kan godt være, at der skal skrues lidt i forhold til en eliteudøver, i forhold til en breddeudøver, Men afsavnet fra at være sammen med venner, rammer jo både eliteudøveren, som det rammer breddeudøveren. Altså så er det jo så vores håb, at vi på et tidspunkt kan få lov til faktisk, at og efterprøve nogle af de her ting i studier, Fordi det her, det bygger jo på vores erfaringer fra vores individuelle forskningsområder. Og der er det jo vores drøm, at vi kan få lov til at sammensætte dem i en måde at komme tættere på, hvad, hvad er det så det hele. Hvordan skal det se ud, hvis det skal, hvis det skal ramme eksempelvis spredte og eliteudgørende. Det kræver også, at vi har mulighed for faktisk at, at undersøge det. Så jeg hører dig, at det fremtidigt projekt i støbeskeen. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan. Vi vil rigtig gerne.
0: Hvis du nu var sportsminister, jeg ved godt, at I ikke har gennemført studierne endnu, men hvis du var sportsminister, hvad skulle så ændres i guidelines for behandling af børn med indertskeder?
1: Jamen det, det er sådan et lidt sjovt spørgsmål, fordi hvis nu jeg var sportsminister, med den erfaring, jeg har inden for det forskningsområde, som, som jeg primært har beskæftiget mig med, så vil jeg umiddelbart nok sige, at vi kan godt komme med nogle guidelines for, hvordan man skal behandle børnene. Men, men spørgsmålet er, om det er en form for symptombehandling, men hvor det, der egentlig foregår ude i børneidrætten, er der, hvor det reelle problem er. Øh, fordi hvis nu vi har børn, der bliver ved med at blive skadet af overbelastningsskader, eller hvad det nu måtte være, så er det jo ikke, altså så ser, så ser klinikeren, eller fysioterapeuten, ser barnet, når det er blevet skadet. Men det kunne jo være meget fedt, hvis man kunne gøre noget, som gjorde, at de ikke blev skadet. Og man kan sige, hvis der er skruet op for resultatorienteringen, så kan godt være, at det der egentlig er det første step, det er at sige, organiserer vi vores børneidræt hensigtsmæssigt i forhold til at undgå skader for børn og unge? Og så måske faktisk der sætte ind først, og så se på godt, hvordan er det så, at vi kan gå ind og forholde os til det enkelte barn, der går hen og bliver skadet? For vi kan ikke fjerne skader fuldstændig. Der vil opstå skader undervejs. Men man har fra fra Team Danmarks side, forsøgt med aldersrelateret træningskoncepter, at sige, sådan her skal vi træne for at undgå skader, men de bliver stadigvæk skadet. Og de bliver, de, der er rigtig mange, der stadigvæk bliver skadet. Så det har ligesom ikke været nok. Til gengæld så ser vi stadigvæk, at der er flere, der bliver specialiseret. Så måske vil jeg som sportsminister gå ind og sige, skal vi huske på, hvorfor det er? Hvad er det, der er, der er det relevante? Der er så meget forskning, som peger på, at den tidlige specialisering ikke er vejen frem. Men så er det interessant at se, at det stadigvæk er den vej, tingene de bevæger sig. Og der kunne jeg godt tænke mig, som lad os sige, af er at sige. vi tager lige et skridt tilbage. Prøver at forholde os til, hvordan vi organiserer børneidræten. Det er ikke sikkert, at det vigtigste, når man er 10, det er, om man vinder kampen, men det er, at man har det sjovt. Eller at man udvikler sig teknisk og taktisk. Så når man er 15, så synes man stadigvæk, det er sjovt. Øh, det kunne være, det er jo det, der var mere hensigtsmæssigt. Og så gå ind og så sige, skulle barnet så går hen og blive skadet, så har vi de her retningslinjer, som stadigvæk handler om at sikre en sammenhæng mellem kontekst og behandling. Den tror jeg stadigvæk på vil være, være vigtig ligegyldigt hvad, øhm, fordi det handler også om nogle, nogle psykologiske behov, der kan blive opfyldt hos, hos barnet, og man har sine venner, man har sin øh, kontakt. Jeg tror også stadigvæk, at jeg vil sige, at den lejende tilgang er relevant i forhold til at sikre fastholdelse. Men jeg tror det, som jeg vil sige, det var det væsentligste, det var, at man forholdt sig til det barn, man stod foran, og ikke tænkt, at vi bare kunne. Kopierer noget af det, som vi har gjort hos voksne tidligere.
0: Som altid, når jeg forsøger at stille et afrundende, opsummerende spørgsmål, så får jeg et langt mere nuanceret svar tilbage, som åbner mere op, end det lukker. Men tiden er løbet fra, og Jeg kan høre, at vi i nær fremtid i stedet bliver nødt til at lave en ny udsendelse, hvor vi nørder lidt videre med den tidligere specialisering. Du skal i hvert fald have tusind tak for din tid, både her i podcasten og for jeres bidrag til dansk sportsmedicin. Endelig også en kæmpe tak til Morten og resten af Loved Productions, som her i juleferien er på overarbejde at sørge for overarbe Husk, at I kan subscribe på Dansk Sportsmedicin via link på vores hjemmeside, så jeg automatisk en gang i måneden modtager en nyhedsmail, der samler både artikel, podcast og infographic. Jeg kan allerede nu let sløre for, at vi i starten af det nye år for besøg af Morten Høgh til en snak om relationen mellem smerter og skader. Morten er højaktuel til sportskongress og det bliver virkelig fedt. Glædelig jul, og på genhørende nu.